0: Karl, när jag var liten älskade jag bibliotek, alltså verkligen älskade att vara där. Är du från någon? Inte alls. <laughs> jag var en sån där läsnörd. Det sörjer jag lite nu, jag varken hinner eller orkar läsa lika mycket. Men jag älskade liksom hela stämningen på biblioteken. Det gör jag fortfarande. Vi har ett nytt här i stan där jag bor, där jag bara vill hänga jämt. Så. Men vad är ett bibliotek för dig? Har du någon, någon känsla eller så här inställning till bibliotek från ditt liv?
1: Ja, det har jag. Alltså jag har ju haft privilegiet att få jobba en hel del med bibliotek, inte minst i samband med frågor kopplade till medie- och informationskunnighet. Och hur man kan se på biblioteket som en som kunskapsresurs i samhället på olika sätt. Så för mig så är ju biblioteket så mycket mer än liksom böckerna som är i, i hyllorna. Utan för mig så är det ju en, en plats där man kan komma och. Ta del av en kunskapsprocess. Eller fördjupa sig en Eller få stöd i och liksom nysta. I någonting som man är nyfiken på. Livslångt. En podd om lärande. Och sen också. Insikten att det finns så många olika typer av bibliotek. Alltså vi tänker ju oftast på liksom folkbiblioteket men. Vi har ju skolbibliotek och arbetslivsbibliotek och forskningsbibliotek på våra universitet och högskolor och så vidare. Så, och, det, så det, och de har så olika attribut och, och sätt att och vara på. Så, så de är väldigt spännande platser tycker jag för att de erbjuder så mycket olika
0: saker. Mm. Kommer när du visade mig ett bibliotek väldigt tidigt när vi hade träffats utan böcker? Så det, det finns många sådana platser. Vi kommer att komma tillbaka till det för vi ska, som då alla har räknat ut, prata om bibliotekens roll i vårt det här lärande perspektivet som vi stöter och blöta här. Ingen är gladare för det än jag. Som heter Katarina Pierczak och du Carl Heath. Och då ser vi välkommen till Linda Sävhammar. Välkommen till Livslångt. Ja, tack så jättemycket. Det är väldigt spännande och roligt att få prata bibliotek med er tycker jag. Ja. Du ska få berätta alldeles strax vem du är med formella titlar och informell inställning och så. Men jag vet för att jag ser i offentliga forum att du älskar lärande.
2: Var, var, varför gör du det? Oh, men jag är så nyfiken på mig tror jag att jag kan inte... Hålla mig ifrån att ta reda på om jag ser någonting nytt i mitt flöde. Så blir jag genast så här, men vad är det här för någonting? Hur kan jag ta mig
0: an det här? Ehm, ja, jag vill veta mer. Och har du plats för det? Eller hur gör du plats för att hela tiden följa den där nyfikenheten och utforska? Ja, alltså jag har ju inte alltid i världen tyvärr. Jag skulle behöva mer än 24 timmar om dygnet tror jag. Ehm,
2: men jag försöker nu göra plats. Jag har ett väldigt bra jobb när jag får utforska. Alla olika möjliga saker. Jag är väldigt intresserad av digitala företeelser på olika sätt. Och det har jag möjlighet att göra i jobbet. Och sen ja, i vardagen så gör jag också ut, utrymme för att lära mig saker mm. på olika sätt. Mm. Tillsammans med ja, min son och ja, föräldrar och
0: kompisar och sådär såklart. Mm. En helhet. Mm. Men lite mer om det där jobbet då. Vad är det du gör och vem är du i, i den kontexten? Mm. Jag jobbar ju som
2: utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland. Och eh, det betyder att jag jobbar ju inte med böcker längre. Jag har varit bibliotekarie i Leksand och då jobbar jag som it-bibliotekarie. Eh, men nu med det jobbar jag med bibliotekspersonalen och deras lärande. Och stöttar dem i hur de eh, möter sina besökare och... Eh, Ja, så att du jobbar väldigt mycket mot eh, biblioteken som det heter i Östergötland. Som är alla 14 kommunerna i Östergötland plus eh, Tranås faktiskt som är med på ett litet hörn. Mm.
0: Och då när du pratade om att du älskar att lära dig själv och så stöttar du andras mm. lärande kan man säga. Utveckling då som utvecklingsledare. Vad, vad skulle du säga att lärande är för dig? Vad består det av?
2: Ja men det är ju... Allt möjligt. Allt som du stöter på, de frågor du får kanske är i lånedisken, eh, som bibliotekspersonal. Eh, då lär du ju någonting samtidigt som du tar reda på den här informationen till personen i fråga. Eh, jag lär mig otroligt mycket när jag möter bibliotekspersonal och hör hur deras vardag är. Eh, jag försöker verkligen lyssna, lyssna in deras behov. Uh, vad behöver de just nu? Men sen har vi även det här framtidstänket också och för försöka omvärldsförväga framåt i tiden. Var uh, finns bibliotekens roll framöver och hur kan biblioteken göra skillnad då? Uh, mm. Mm.
0: Låt oss återvända till det alldeles sex. Jag vet att Carl är väldigt intresserad av det också. Men vad skulle du säga då att det är för tecken på behov hos de som kommer till biblioteken av att lära nytt? Hur kan det se ut i vardagen? Vad kommer mm. de med? Ja, men det kan vara allt ifrån att de vill hitta en specifik bok- det är en väldigt enkel
2: fråga att svara på. Men sen kan det vara lite svårare frågor kanske, som hur... Det här med e-post, vad är det för någonting? Och jag har hört att man kan gå in på SVT Play, men vad gör jag det? Man kommer med sådana frågor också i lånedisken och det kanske man inte tror om man inte... Känner till bibliotek på det sättet? Man kanske inte tror att biblioteket bara är det här rummet med böcker. Men precis som du och Karl sa tidigare, det är ju så mycket mer. Vi förmedlar information om allt möjligt och kan vara det trygga stället där du kan ställa alla möjliga frågor. Och då kommer alla möjliga frågor också.
0: Hur ser förväntningarna ut? Vad är det man vill ha? Liksom tänker det här? Ni kan allt.
2: Ja, det känns som det. Man kan komma med alla möjliga frågor. Det är väldigt låga trösklar eh, att komma till bibliotek. Eh, man vet att man blir väl bemött av bibliotekarien och eh, man får ett svar eh, på något sätt.
1: Det känns ju som att, för det är jag tycker det är så intressant just det du beskriver med, att man tror att liksom, det personer går till bibliotek för det är för att låna böcker. Mm. Men så öppnar det upp sig en värld av helt andra frågor och möten och sammanhang. Och det är ju någonting intressant, tycker jag, i att det har blivit så att biblioteket har fått den här bredare kunskapsförmedlande rollen för väldigt många människor i samhället. Och, och det säger väl också någonting, tänker jag, liksom om liksom bristen på sådana platser i övrigt, kanske, men, liksom, å ena sidan, men sen också den tillit som ändå... Måste finnas i biblioteket. Som gör det möjligt för personen att faktiskt ställa frågor. Som man kanske till och med kanske tycker lite pinsamt. Så här, men jag borde ju kunna det här med e-post. Det finns någonting där i hur biblioteket nästan har fått en liksom bredare roll på något sätt. I, i takt med digitaliseringen. Eller, känner du igen det i den
2: Absolut.
1: bilden? Linda, att det liksom frågorna blir annorlunda och, mm. och så.
2: Jag tror definitivt. Alltså, biblioteken har ju jobbat med... Kunskapsförmedling i alla tider. Det är det vi har gjort. Men i och med digitaliseringen så har den ju breddats. Eh, nu får vi frågor just om den här digitala världen som ja, inte helt plötsligt har kommit men vi lever i just nu. Och det är många människor som står utanför och som kanske inte har någon att fråga. Eh, och då vet man, men biblioteket, Jag brukar ju gå dit och få bra svar. Eh, jag provar.
0: Kan ni hjälpa alla då? Har ni bra svar till alla? Så att, så att den där tilliten lever kvar så att säga.
2: Vi försöker att leva upp till de förväntningarna. Det kan vara en kanske en svårighet som personal att man inte känner sig kanske helt trygg med att kunna svara på alla tekniska frågor som kommer. En del bibliotek är så stora så att de kan ha teknikhjälp vissa dagar i veckan faktiskt. Så man kan komma med sina frågor där om man inte då möter någon person i disken som kan svara på frågorna så kan man hänvisa vidare. Men att man oftast försöker hjälpa så långt det går och går det inte längre så kanske man säger men kom på torsdag mellan 10 och 13 då kan du få bättre hjälp av mina kollegor.
0: Jag tycker det är väldigt spännande det som Carl sa, det här med skulle det kunna vara så att det saknas andra platser för eh, den här typen av lärande där det liksom inte går att kategorisera kanske in i något speciellt fack. Du går för att lära dig på en institution eller vad det nu är. Se, ser du någon sån form av glapp när du pratar med bibliotekarie?
2: Mm. Jo men det finns väldigt få öppna platser där du kan eh, lära just det här, jag vet inte informella lärandet eller vad man ska säga. Eh, saker du inte kan ta på. Du kan gå en kurs i engelska. Du kan gå baskurser i data också. Men man kanske inte känner sig bekväm i att gå en kurs. Man kanske tycker det känns bättre att prata med en person faktiskt. Eh, och då är biblioteket en plats du kan komma till som du är. Du behöver inte köpa någonting. Eh, du kan bara sitta där och prata. Eh, du har så fort förtroende för din bibliotekarie som du kanske träffar flera gånger i veckan eller ja, i månaden i alla fall. Du kanske har gått där sedan du var liten med dina föräldrar. Sen kanske man inte är där så mycket när man är mitt i yrkeslivet men sen kommer man tillbaka när man är äldre. För där kan du läsa din tidning och låna boken. Ja, oftast finns det ju regelbundna tidningsläsare som kommer då uppstår det ju eh, samtal där mellan dem, tänker jag.
1: jag. Jag tänker att den här förändringen förändrar ju också liksom, ja, förväntan på en bibliotekarie och förväntan på platsen att är det liksom två personer som har fått grym hjälp eh, med bank-ID på, på biblioteket så kommer de naturligtvis berätta om det för andra och sen så liksom uppstår en en lite bredare kunskapsroll som, som skapas som kanske inte biblioteket själv beställt eller önskat sig i alla lägen utan att eh, man har ett liksom huvuduppdrag någonstans som man kanske själv tolkar det som, som bibliotek men samhället ser ett behov av och en möjlighet att dra nytta av den här platsen som är lite bredare. Hur ser den diskussionen ut bland bibliotekarier och, och i biblioteksvärlden idag? Det här som du beskriver.
2: Det är ju ett litet dilemma där när banken skickar sina kunder till biblioteket för att få hjälp med ett bank-ID. Det kanske inte var tanken när man utbildade sig till bibliotekarie att man skulle hjälpa till med sådana saker. Mm. Ehm, och där, det är ju svårt för hur långt kan vi gå? Ehm, jag vill inte se den här personens bankkonton. Jag vill inte hjälpa till att betala räkningar egentligen. Men var ska personen i fråga gå om inte jag hjälper den? Så att man pratar väldigt mycket om vad går gränsen? Vad är vårt ansvar? Kan vi säga nej? Ja, det är såklart vi kan göra det. Men då lämnar man personen i sticket. Det är lite liksom en dilemmafråga. Och det är likadant... Alltså, Försäkringskassan, är svårt att fylla i blanketter. Man försöker så långt man kan, såklart som bibliotekspersonal, men det är också där man... Då blir jag ansvarig för vad som står i det här dokumentet och jag kanske inte har den kunskapen egentligen. Och ska inte ha den kunskapen, för det är andra som jobbar med de bitarna. Men man får de frågorna ja, lite i knät och vill hjälpa så långt det går. Det, det är en fråga som hade
0: betalt eh, länge, känner <laughs> jag. Och det låter ju lite som att som bibliotekarie blir du ju lite där och då utlämnad till att ta det beslutet, var gränsen går. Att det skulle kanske behövas något gemensamt så. Om vi går tillbaka till bibliotekets grunduppdrag, som du sa, det man utbildade sig för, det demokratiska grunduppdraget. Hur, hur skulle du beskriva det med dina ord, Linda?
2: Ja, men det är ju det här, fri kunskaps, äh, eller kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Äh, vi ska bidra äh, med att man kan få hjälp att göra sin röst hörd. Äh, också att äh, vi ska förmedla kunskap om informationsteknik bland annat, står det i lagen. Äh, och det är också, om äh, jag tänker kunskapen är där vi förmedlar. Och då om den är digital eller om den är analog i en bok... Äh, så ska vi kunna förmedla det. Och det är det man har utbildat sig till. För att man älskar att hitta information åt människor. <laughs> Faktiskt, Man har det här referenssamtalet som man pratade om mycket. På bibliotekarieutbildningen. Hur Om en människa kommer och säger. Jag vill ha en bok om andra världskriget. Ja. Det är, det är rätt så många olika böcker det finns där i det området. Och då försöker man liksom ställa frågor för att komma fram till vad personen frågar egentligen frågar efter. Jag vill läsa en franks dagbok. Ja okej, okay. det var det vi går fram till. Och det är väl likadant. Tänker jag om någon kommer med sin mobiltelefon och säger hur hanterar jag den här? Och då säger man ja, vad är det du exakt vill göra? Så att det, det är de här frågorna. Att man försöker nysta i vilken kunskapslucka finns det hos den personen
0: som jag möter. Musik. Och om vi går in i den luckan då i allmänhet, en del kanske är i den och andra inte. Men Carl var inne på det i grunden här, vad som fascinerar med bibliotekens uppdrag och ja, tillstånd brett. Vi har ju nuddat här på podden förut vid begreppet mik media och informationskunnighet. Och det är det du i praktiken beskriver nu då Linda. Men kan vi utveckla lite tillsammans, vad, vad innebär det här? För jag vet inte om det är sådär i varmansmunnen. Myk, det var ju tolv kunnigheter i början men nu är det faktiskt 23
2: kunnigheter. Eh, och det handlar ju om att söka och kritiskt värdera information. Eh, kunna använda sig av den här informationen. Eh, strukturera den och ta till sig den här kunskapen som man eh, lär sig. Eh, sen tänker jag också att det handlar ju om integritet. Att eh, ja, veta om vilken information man lämnar ja, spår efter sig på nätet eller Uh, att det är något som biblioteken kan jobba med tänker jag, uh, källkritik och källtillit, uh, prata om uh, säkra lösenord, uh, de uh, samtalen hamnar man i, i teknikhjälpen tänker jag uh, och det är kanske mm. inte många tänker på att man kan få den typen av hjälp på ett bibliotek.
0: Vad skulle du säga Carla som har jobbat med de här frågorna mycket? Vad gör att det här är så en så oerhört viktig del just nu? Det har det kanske väldigt många tänkt på redan eftersom vi lever den tid vi gör. Men vad, vad är din tolkning av det
1: Carl? Jag tänker att det finns ju jättemånga vinklar i det men i grunden så skulle man kunna säga att <coughs> liksom, vårt moderna digitala samhälle förutsätter eller tar utgångspunkt egentligen ifrån att väldigt mycket av våra samtal mellan människor sker medierat via medier. När ett samtal sker medierat via medier, vare sig det är liksom via telefon, eller radio, eller tv, eller i att jag mejlar eller skriver i ett socialt medium. Vad den kan vara, så påverkar tekniken som är mellan mottagaren och avsändaren hur det där samtalet går till. Det kan vara en språk i telefonlina. Då är det liksom lätt att fatta och kanske ringa om igen eller vad det nu kan vara för någonting. Men... I takt med att våra medier blir mer komplexa så blir det också svårare att förstå eller kunna liksom, vara medveten om i alla lägen på vilket sätt den här kommunikationen påverkas av den teknik som, som den kommunikationen omges av. Och på det sättet så blir mediainformationskunnighet så oerhört central i vårt samhälle eftersom liksom hela samhället och vår demokrati bygger på att vi kan ha goda samtal med varandra. Eh, och om liksom, betingelserna för de samtalen i grunden påverkas ja, då påverkar det också vår demokrati och vår möjlighet till att yttra oss och, och allt detta så, mm. så liksom i dess grundläggande sammanhang skulle jag ändå säga att det är det som är mm utgångspunkten någonstans.
0: Det blir nästan som en ny läskunnighet eller om man ska säga. Så vi måste utveckla ett nytt språk eller ett nytt område så, som, mm. som alla kämpar med. Det ser man ju också i skolan hur de kämpar med hur ska vi lära eleverna källkritik. Jag har varit med i många sådana pluggstunder och ibland förvånat så ibland blivit glad. <laughs> så hur man hanterar det här. Men du har ju som du sa Linda, länge fascinerats av just den digitala utvecklingen och vad den gör med samhället och så. Att det är kopplat till ditt mm. lärande som du sa. Och här är vi ju som Carl beskrev då. Vi, vi följer är ju den också i, i hur ämnet hanteras. Vad, vad fascinerar dig med den här utvecklingen? Um, ja, Nej, det så att den har ju, den har gått
2: väldigt, väldigt snabbt. Uh, och det som jag tycker är uh, ja, men lite beklämmande är ju att många hamnar utanför för att de inte vågar ta sig an den här digitala världen. Och då uh, det handlar om demokratisk rättighet. Och när man inte kan ta sig an den digitala världen så står man ju utanför. Man kan inte göra sin röst hörd på ett rättvist sätt. Det är väl lite det som jag tänker med att det är så viktigt att vi pratar om MIK även på biblioteken. För där möter man gemene man som kanske inte går en kurs eller är i skolan där man pratar om källkritik. Man kanske inte har barn som lär sig om källkritik. Uh, ja, det, Jag är glad att de har utökat de här kunnigheterna till 23, för att det är så mycket mer man behöver kunna. Uh, de har lagt till sociala mediekunnighet, till exempel. och... Uh, datakunskap, AI-kunnighet. AI det är så mycket den en sån snabb värld vi lever i i den digitala världen. Utvecklingen går så fort och det är lätt att hamna på efterkälken. Mm.
0: Mm. Man kan också bli matt när man tänker på, man så här, kan, kan göra de här 23-kunnigheterna <laughs> <än? laughs> Att Det kan vara mycket både för en bibliotekarie att hantera men för en vanlig människa också så. så. Du har jobbat mycket med digitaliseringsutveckling, Linda. Berätta mm. lite, vad är det du har gjort kring just biblioteksvärlden? Jo, när, man, när jag började i Leksand då, som eh,
2: bibliotekarie så eh, var det ju den här kampanjen Digidel 2013 då man skulle eh, höja befolkningens digitala kompetens under två år. Och eh, jag tyckte det här lät jätte, jätte, spännande för jag var precis ny som bibliotekarie. Eh, och då satte jag igång eh, väldigt rejält med olika kampanjveckor och försökte boka en bibliotekarie- där människor kunde boka då en timme med mig och jag hjälpte dem med olika digitala frågor. Och då var det mycket e-post, mycket var i Facebook, vad i Twitter för någonting. Så jag var massa olika kurser och föreläsningar kring det. Och man såg att det fanns ett stort behov. Och där jobbar jag även med barnen också. Att vi hade lite barnhack, alltså programmering för barnen och försökte nå den åldersgruppen. Men även där försökte vi nå föräldrarna. Så att när vi hade barnhack så skulle en förälder vara med barnet och lära sig programmera tillsammans. Så att även föräldern fick lite insyn i vad barnen håller på med. Och det jag tyckte var roligt i den och hit kursen som jag hade, så var det att föräldrarna blev så engagerade så de tog in nästan över datorn från sitt barn <laughs> i programmeringsmiljön. Men det här var ju 20, 2011 tror jag. Och det jag jobbade med då, det jobbar man ju med fortfarande på biblioteken. Man bygger inte bort den här digitala klyftan. den finns fortfarande kvar. den kanske minskar, men det finns fortfarande stort behov. vad ska det
0: krävas för att bygga bort den tror ni? Oj. För vi pratar ju om det här utanförskapet ibland. Vi är ju inblandade i lite olika sammanhang som hanterar det. Går... Nej, går det. Det är verkligen en fråga. Ja, går det
2: att bygga bort? Jag vet inte, för tekniken går ju mycket mycket, alltså, den går ju så fort framåt det jag har lärt mig idag, det stämmer inte imorgon. Uh, och då ska man mäkta med, tänker jag, att ta sig an att Facebook har ändrat sin algoritm så det ser inte ut som jag gjorde. Som det gjorde. <laughs> och nej, nu nu ligger jag ner, nu orkar jag inte lära mig något mer. Uh, och så kanske man stannar i sitt lärande
0: lite. Uh. Vad tror du Karl? Går det? Alltså, ja,
1: det är liksom Just det där som du är inne på här nu på slutet lindar det här med liksom jag mer när allting förändras hela tiden mm. det är ju det är ju kanske en av de liksom skälen till varför en person sen besöker biblioteket i slutändan att säga nej men jag har hållit mig undan ifrån att liksom lära mig saker för att det blir komplext eller svårt och har jag en gång valt att nej men jag gör det sen och så går det tre år så har de där små stegen blivit väldigt många steg och så känner man helt plötsligt att man är rätt så långt bort ifrån där man var. Mm. Så det är ju egentligen liksom en jag tänker att det nästan blir en större fråga och som handlar om liksom att bibliotekets roll eller för den delen andra samhällsinstitutioners roll vars kunskap liksom som har ett kunskapshöjande liksom uppdrag någonstans att egentligen liksom kanske behöva titta på dem i ett lite nytt ljus av att saker och ting ändrar på sig, saker och ting är inte likadant och säga men okej hur designar man, hur skapar man en samhällsinstitution som klarar av att möta samhället i den tid och den stund som samhället är i. Och jag upplever väl att biblioteken, många bibliotek verkligen tar det uppdraget på allvar och gör ett liksom bra jobb i det. Men, men det, som du säger, liksom, det går ju en gräns för vad det är rimligt, är bibliotekens roll och, och som borde vara andra samhällsinstitutioners roll. Och, och liksom Ja, och hur, hur det där ska se ut, det är ju jättesvårt alltså.
0: Jag ska också tänka på att vi på något sätt pratar om att det här behovet av lärande ökar så mycket i och med takten, tempot, utvecklingen, paradigmet vi lever i så, som är mycket drivet av digitalisering. Men också då att alla ska lära sig digitalisering så att det går liksom på något sätt åt båda håll. Hur gör man det Linda? Hur lär man sig digitalisering om man tar det ur ett brett perspektiv? För jag kan tänka mig att sådana frågor kommer också. Jag behöver bli mer digital. Ja, precis.
2: Och var börjar vi någonstans? Ja. Ja, men... Då får man ju prata om kanske att ja, vi lever i en digital värld, vi har det digitala runt oss, vi kanske inte tänker på att vi har en smart telefon och där har du ju faktiskt en dator, man kan ta det den vägen, man kanske bara använder telefonen för att ringas, ringa med eller skicka sms, man gör inte så mycket mer med den, kanske filma lite men då kan man ju ta sin utgrundspunkt i den tänker jag i samtalet med besökaren och prata om, ja men här kan du ju faktiskt googla okej vad är googla för någonting <laughs> och hur gör jag det och kan jag lita på de sökträffar jag får i mitt flöde kan man då prata om <laughs> för det är inte bara att googla jag, utan att det krävs lite sökteknik där. Och att veta vad en trovärdig källa är. Tar man den första träffen man får. Då kanske man hamnar på en gammal hemsida. Eller någon som bara hittar på. Det är ju också ett jätteviktigt samtal att ta. Mm. Att man faktiskt har en, ja, ett samtal kring det. Med den man möter. Det är inte helt... Helt enkelt om man står helt utanför. Men när man lite i det. Då kan man faktiskt börja nysta ifrån där man står. Och så nyssnar man vidare. Vad skulle du vilja göra i den här digitala världen? Är det något ord oh, du har hört talas om du, som du skulle vilja prata mer om? Eller har du hört vad är en, en podd till exempel? Ja, ja men det är som ett litet radioprogram. Och du kan faktiskt podda själv. Det finns möjligheter.
0: Det är inte så svårt som du tror. Det kan vi Jag Bara köra. Eller hur?
1: Jag funderar på det här med just liksom att komma in i och möta det digitala. Och så, det är så lätt att liksom föreställa sig att, all, alltså att ta utgångspunkt ifrån ens egen kunskapshorisont när man föreställer sig hur alla andras förmåga i det digitala är. Och det är I mitt möte med personal i biblioteken under de åren som jag har varit engagerad i biblioteksfrågor på olika sätt så har det blivit så uppenbart för mig att mångfalden av personers kunskap den är så väldigt olika och också att den inte liksom är statisk. Man tänker sig att jag tror jag själv hade liksom en idé om att så här, nej men det är nog bara en tidsfråga sen har alla liksom kommit in i den digitala världen och då kommer det att funka bra men det kan vi ju se nu att så är det ju inte utan eftersom liksom, vi är i en kontinuerlig samhällsutveckling så även om du kanske var duktig på datorer på 90-talet så behöver det inte betyda att du är det idag. Det fanns en diskussion om det här med liksom digitala infödingar och sånt för 10-15-20 år sedan. Och jag har väldigt svårt att köpa den logiken idag. Det förutsätter någonstans att den digitala världen är statisk. Och så är den inte det. Liksom. Utan nu helt plötsligt så pratar de stora techbolagen om metaverse och att vi ska vara i VR-världar och grejer om man bara leker med tanken att de har rätt. Och vi helt plötsligt glider in i den världen om 4, 5, 6 år. Ja, då behöver man ju lära sig massor av nya grejer på en gång.
0: Hur infödda är de då? Ja. ja. Nej, men också från andra håll tänker jag att vi tar för givet att de här då, som kallades för digitala infödningar kan allt det här som du har beskrivit nu, Linda. Kan söka, kanske källkritik, kan liksom... Vilket ju verkligen visar sig att så är det ju inte. Men vissa saker har de levt med och tänker inte ens på som digitalisering så. Mm. Vi pratar ju då om hur ska man orka med det här och jag frågade ju också i början dig hur du gör utrymme för lärande i ditt liv så vilken har din inspiration och förebilder kanske varit i den här utvecklingen tror du Linda som har fått dig och i alla fall vi sitter ju här tre stycken personer som ofta hoppar på nya, än så länge orkar vi lite även om jag är blandligt rött så men, men vad tror du, Vilka är, vad har du siktat emot? Men jag tror att dels har jag haft en, jag tänker min pappa faktiskt, är en
2: förebild. För <laughs> han tog med en dator hem väldigt tidigt när jag gick på högstadiet tror jag. Och då var jag nyfiken på den och ville lära och jag fick lära också. Det var han uppmuntrade till att utforska den här digitala världen. Och sen, sen kom ju internet med allt det och jag fattade liksom grejen med att oj här är en värld som ja, jag kan nå utanför den... Den analoga världen om man ska kalla den. Ehm, och då blev jag nyfiken. Jag kan hitta information på ett väldigt snabbt sätt. Jag behöver inte gå till kortkatalogen på biblioteket för att hitta informationen. utan jag kan söka upp den på en gång själv. Ehm, så att jag blev. Ja, men jag uppmuntrades genom hela min uppväxt tror jag. Och sen har det fortsatt när jag har jobbat. Jag har väldigt, väldigt bra chefer som har låtit mig eh, hoppa på saker. Eller jag har en idé. Kan jag få starta upp? Boka en bibliotekarie eller ha en kurs i eh, databaskunskap eller sådär. Och så, ja men kör, testa, se, se vad det leder. Funkar det inte så, ja men då, då vet vi det. <laughs> då testar vi något annat nästa gång. Eh, och just att man har fått en uppmuntran eh, för sin nyfikenhet om eh, att lära ut och eh, att vara en lärande människa. Eh, tror jag har, ja. Följt mig genom livet så att säga. Eh, sen hade jag en, eh, pratade med en kollega här nyss om det här. Varför det alltid mig som folk frågar då på jobbet om digitala saker. <laughs> för så har du Digitala varit. alibis. <laughs> ja, ja, lite så. Eh, och då sa han, ju, alltså, för jag, jag, alltså, jag kan ju inte allt. Men jag kan ju ta reda på det. Eh, och då sa ju han att ämen, du är en person... Som ja, man vågar fråga. Att, att jag har liksom det typ av angreppssätt. Får jag en fråga så eh, säger jag inte nej. <går> Utan jag säger ja, men det är lite spännande. Ska vi utforska tillsammans? <går> så jag känner att det är så jag. Om jag försöker angripa mig frågor och funderingar jag får. Och mitt eget lärande tänker jag. Att man lär tillsammans. Ser jag att det är någon annan som hoppar på. Ja men VR har jag varit inne på ett tag nu. Och då ser jag att en kollega kanske i, ja, i Västerbotten håller på med det. Så frågar jag. Men kan inte du lära mig lite om det där? Och så hoppar jag på det. Så att jag tänker jag inspireras av alltså flera olika människor runt mig. I min omvärldsbevakning tänker jag. När jag följer mina olika flöden i sociala medier eller på ja, i tv. man stöter på något koncept som man blir nyfiken på.
0: Då utforskar jag det vidare och gärna tillsammans med andra. Himla fint att vara en person som folk vågar fråga. är stort tack för ett jätteintressant och härligt samtal. Linda Sävhammar, utvecklingsledare på biblioteken för bibliotekarier. Stort tack för att du var med Lisslokt. Tackar. Nu, eftersnacket. Ja men, jag vet inte, jag, eftersom jag sa till början att jag älskar bibliotek. Det här samtalet gör mig ju väldigt glad och också lite sådär verkligen eftertänksam. Var, hur strukturerar, hur ser vi till att alla är ombord på ett samhälle som rör sig och sådär. Men också att biblioteken, tänk att vara en plats dit alla vågar gå och fråga. Det är väldigt fint. Vad, vad tog du med dig Carl?
1: Jag håller med om det. För mig är det nog en av de sakerna som var en sån här riktad högupplevelse under mitt... Utredningsarbete i demokratifrågor där jag fick liksom prata väldigt mycket om möta mötebibliotekarier. Just den här insikten att biblioteket är så många facetter som jag själv inte ser eller tar del av, och hur viktiga de facetterna är för en så stor del av, av samhället. Och att de verkligen har ett så mycket bredare folkbildande liksom, anslag än vad som, ja, för tror jag, väldigt många liksom, att man inte ser det. Mm. för att man inte liksom befinner sig i den positionen eller det sammanhanget att, att man, man har de förutsättningarna att se det. Och det är för mig känns ja, det, det har gjort att liksom, min syn på biblioteken har blivit eh, de har fått en mycket större angelägenhet för mig och, och känns som en så viktig samhällsinstitution.
0: Just det, för ibland pågår diskussioner om ska man ha folkbiblioteksfilialer öppna och ska, hur ska vi hantera Är det verkligen välinvesterade skattepengar och vad det nu kan vara? Olika partier tycker olika ibland och sådär. Men hur, när tror du liksom att den här bilden är vidgad från bibliotekarien hjälper till med böckerna till hela det här stora fältet av information, lärande och kunskap? Jag
1: tror att den förflyttningen håller på att ske som sagt det just nu på grund av samhällsutvecklingen och på grund av ett mycket starkare behov av de här frågorna Eh, Erik Wiktelius eh, gjorde en biblioteksutredning eh, eh, och skrev fram ett förslag på en biblioteks, nationell biblioteksstrategi och där han just pekar på det att media-informationskunnigheten i samhället den är avgörande för demokratin och inte minst i händelse av situationer där liksom samhället eh, utsätts för större prövningar och som till exempel... Eh, så vet vi att informationspåverkanskampanjer är liksom det första steget i hybridkrigföring till exempel sånt som man såg i Ukraina när eh, Ryssland gick in och annekterade Krim till exempel. Och, mm. och i, i, eller bara i en pandemi, ja, eller i en pandemi för, för, för att då kunna särskilja det sanna från det falska och vad är rätt och fel och, och hur, hur, hur hur kan man värdera och pröva en information så kommer biblioteket att fylla en väldigt viktig roll Uh, och just den rollen den förutsätter att biblioteket finns i sin samtid och är med i teknikutvecklingen Och i takt med att de här frågorna nu liksom faktiskt är på tyvärr är på kartbladet så, så ser vi ju att ja, det finns en större vikt uh, i samhället för dem så jag tror att bibliotekets roll i samhället kommer att, att stärkas över tid, jag hoppas det också
0: mm. Ja men jag verkligen Verkligen. Ja, vi kommer säkert komma tillbaka till den rollen, tror jag, i podden. För den finns ju en mängd olika facetter som du säger av. Ja, så vi, vi tar med oss det vidare också. Stort tack för den här veckan. Carl hit. Tack så mycket. Ha det bra, hej. Du har just hört livslångt en podd från
2: Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.